0: Ну что, вот и вышел в цифре очередной шедевр гения Кристофера Нолана фильм «Опенгеймер», разделивший зрителей на два лагеря. Причем большая часть говорит о том, что это не его фильм. Так в чем же Нолан, брат? Поговорим о творчестве режиссера через его полнометражный дебют преследования, обсудим его производство, дадим субъективную оценку и проследим, как дебют повлиял на дальнейшую карьеру режиссера.
1: Но я думаю, что прежде чем приступить к преследованию, стоит немножечко поговорить и о самой персоне Кристофера Нолана. Не кажется ли тебе, что вот он обучался на литературном факультете, и тем самым это повлияло на использование в фильмах вот этой вот нелинейности? Может, его там учили читать по диагонали, и поэтому он хочет, чтобы мы кино смотрели по диагонали? Вот как ты думаешь, Ваина Андреевна? Представь, что если бы каждый фильм, который мы смотрели, мы бы вот воспринимали именно так же по диагонали, как читаем книги. Я бы очень хотел посмотреть, как он бы снял фильмы по российским сказкам, по отечественным, там, по народным. Вот именно используя свою нелинейность, как колобок, например, от конца к началу пришел своего жизненного пути.
0: И превратился еще в муку да, и в воду.
1: Да. Раз уж мы заговорили о сказках, от нашем детстве стоит напомнить чем же вдохновлялся Кристофер Нолан в детстве.
0: Тут стоит сказать, что он мечтал стать режиссером еще с 11 лет, вдохновлялся Кубриком, его космической одиссеей, Звездными войнами Джорджа Лукаса.
1: Сейчас, я думаю, вообще, если посмотреть на современный кинематограф, на современного режиссера, который там, снимает голливудские блокбастеры, то там, каждый второй вдохновлялся Звездными войнами взять того же Абернса.
0: Ну, у них и возраст примерно один, ну, то есть плюс-минус это ключевые фильмы, которые повлияли вообще на всех, даже и на более позднее поколение, и на раннее. То есть это все-таки то, что не могло пройти мимо них, все-таки такой переворот в индустрии кино, мне кажется, был в тот момент с этих точек зрения.
1: Ну, благо, что у Нолана хватило ума не связываться с бездушной диснеевской машиной, хотя он до сих пор не сказал своего четкого «нет». Может быть, когда-нибудь снимет, когда я думаю, Дисней сможет как-то снимать нормальное кино по звездным войнам.
0: Но ну, если они ему дадут какую-то свободу в выборе в сценарии, потому что все, что у них сейчас, это очень сомнительно, именно с точки зрения сюжета, то я думаю, он вполне был, был бы за развернуться на такой территории. Он же и Бонда хочет, ну, не хочет, но он и им вдохновлялся в том числе. Это очень сильно прослеживается по стилю героев.
1: Ну сейчас, да, в последнее время ходят новости вокруг персоны Кристофера Нолана и то, что он там вроде бы как замешан в следующих частях франшизы. Ну, непонятно в какой роли. То есть там хотят сделать его режиссером в следующей части, грядущей, там 26-й, по-моему, если не память не изменяет. И дальше он будет, например, продюсером либо следующих частей дальнейших, либо там продюсером сериала. Потому что сейчас Бондиан отошла Амазон. Амазон это у нас стриминг, кстати, который не любит Нолан. Он же буквально у нас на днях рассказал, что нужно защищать физические копии фильмов, потому что из интернета сейчас можно удалить любую информацию, включая фильмы. И представьте, если мы сейчас из интернета удалим все фильмы мира и как люди сейчас будут наслаждаться кинематографом. То есть, а вот физические копии будут нас как-то поддерживать.
0: Ну, в России, мне кажется, все равно найдут, где достать все фильмы мира. Ну, мы как-нибудь где-нибудь какими-то путями все равно найдем, но да, он же приверженец именно больших экранов, широкоформатных пленок вот этого всего, то есть он в этом плане поклонник, мне кажется, все-таки прям большого кино, которое будет именно идти в прокате. И судя по доводу, неважно, сколько он заработает.
1: Ну еще в копилочку Бандианы хочется сказать, что в принципе у Нолана каждый мужчина это такой секс символ, как и в принципе Бонд.
0: Нолан выбрал университетский колледж в Лондоне из-за возможности пользоваться киносъемочным оборудованием. Там же познакомился со своей будущей женой Эммой Томас и был президентом киноклуба. Во второй половине 90-х он основывает Cinque Films, логотип которой мы будем видеть в каждой полнометражной работе режиссера.
1: Свой первый полнометражный. Фильм Нолан снял за какие-то там немыслимые сейчас 6 тысяч долларов. И, к примеру, «Карта, деньги, два ствола», вышедшие в том же году, стоили 1 миллион долларов. И собрали они 25 миллионов долларов. И куда менее известный Пи обошелся Дар Ироновске в 60 тысяч долларов, а заработал в прокате 3,2 миллиона долларов. В принципе, можно сказать, что 98 год, хоть и 99-й называют лучшим годом в, в истории кино, кино да, да. 98-й год получился таким интересным в плане дебютов режиссерских. То есть вот я сейчас только что упомянул Айроновский и Гая Ричи, да. И это тоже ведь были их режиссерские дебюты.
0: Но это три разных режиссера примерно одного возраста, и каждый режиссер совпадает в том, что как представитель страны своей. То есть Арановский это Британия, насколько я помню. Нет, наоборот, Гарич. Га это Великобритания. Ароновский это Америка. Хотя, кстати, интересно, что у него самое авторское кино из всех них, да, а Нолан, у которого мать американка, а отец британец, он на стыке. И в жанрах также, да, то есть Аронофский чисто авторский режиссер авторского кино, Гай Ричи, это чистейший британский стиль. Сейчас уже с костюмами, а вначале это все таки такая хулиганская гангстерская история.
1: Полюбившаяся именно российским гангстерам.
0: Естественно. Это то, что у нас больше всего любят. А Нолан, он как бы балансирует на стыке авторского кино и популярного блокбастера. То есть у него какая-то вот есть незримая грань, что он вроде как и массовый режиссер, но при этом у него нет таких вот простых ходов, как у Ричи взять просто бандитов и <laughs> добавить шуток. У Нолана вообще нет шуток особо в фильмах. То есть оно все очень такое серьезное.
1: Ну, кстати, про Орновский я бы еще добавил, что раз он у нас американец, и, в принципе, все сливки... Весь кинематограф, он стекается в Голливуд, и там очень много именно творцов, которые любят играть с жанрами, которые пытаются как-то экспериментировать. И ну, поэт...
0: кстати, да, она все-таки более свободная как будто бы страна для экспериментов. В плане Тот кино. же Джармуш, да, он же американец. Да. Линч.
1: Mm-hmm. Все Максимально
0: с... авторские люди вообще. م...
1: Прекрасно себя в... как-то проявили в области кинематографа. Mm-hmm. Вот. тысяч долларов — это я бы сказал, копье по отношению к современным, не знаю, бюджетам, которые там оцениваются в несколько миллионов. Даже, в принципе, Фредди, который был снят, вот Фредди, «Пять ночей» с Фредди Бужастик, который вышел этой осенью, он там тоже был снят за какие-то там 10, по миллионов долларов, если не меньше, и собрал 250. Преследование рассказывает о молодом писателе, который следит за незнакомцами на улицах Лондона и в поисках вдохновения. Нарушив правила сохранить дистанцию, главный герой оказывается втянут в преступный мир. И фильм в некотором роде представляет жизнь Нолана. Кристофер также гулял по Лондону, наблюдая за прохожими. И его также ограбили, что и стало толчком для создания сюжета, как я считаю. Плюс он жил как раз в центре города, который считался вот таким...
0: Густонаселенным.
1: Да, густонаселенным очень много было. Прохожих? Ну, не только прохожих, я забыл слово, туристов. А. Было очень много туристов, за которыми можно было наблюдать, вот представь, многонациональная страна. Но сейчас, в принципе, любой мегаполис, любая столица, это реально разнонациональная страна, где очень много культур, и можно понаблюдать. Взять Москву, я не знаю, двухлетней давности, когда очень много туристических потоков было, особенно или во время чемпионата мира, ты просто идешь по центру. И наблюдаешь вот за всеми этими людьми.
0: Можно... За ситуациями, которые возникают, и вот тебе уже готовый фильм.
1: Да, кого-то пытаются обмануть и втюхать там, вот смотрите, я тут нашел монетку. Она, может быть, купить, она такая очень, наверное, она очень редкая. Меня так пытались в 18 году. А, да? Да, я пошел покупать билеты на Кубок Конфедерации, и мне такой парень подходит не русской внешности. И такой, вот я нашел монету, мы где-то там ремонт делали, строили. Ага, настройки. Да, настройки нашел монету. Он, посмотри, пожалуйста, по интернету, сколько она стоит. Я такой смотрю, ну вот, Google-то запрос. Два миллиона. Нет, типа 10 тысяч рублей. Он такой, вот, купи у меня там за тысячу, потом продашь. И я понимаю, что когда ты в Гугле вводишь в поисковой запрос, он выдает самый популярный. То есть у него, в принципе, сразу было видно, что это не первый запрос mm-hmm. об этой монете, вот той самой, которую он мне показывал. Я понимаю, uh-huh. что это, скорее всего, какая-нибудь очередная подделка, Он просто пытается несколько вот такой вот, монет втюхать. В итоге uh-huh. я так отошел от него. Все, молодой человек, спасибо, извините, но мне пора идти. вот, но вернемся к производству преследования. Фильм был снят на черно-белую пленку, и можно сказать, что это подчеркивает жанр неонуара, который приписывает картину, но мне кажется, все, наверное, куда проще.
0: Я думаю, что при таком скромном бюджете это была самая дешевая пленка, да и снимал но он не на самую качественную камеру, собственно, что передается зернистостью на экране. К тому же ему нужно было просто прохаживаться за актером, незаметно для прохожих, для полицейских, так как разрешения на съемку у него не было. Ему нужно было оставаться максимально незаметным, туристом, поэтому возможности купить какую-то действительно профессиональную камеру и ту же профессиональную пленку у него просто не было. В силу обстоятельств, которые сложились так, как они сложились, и мы получили то самое преследование.
1: Да, и вот стоит отметить, что у с фильмом «Пи» была такая же ситуация, когда он снимал в Нью-Йорке, он привлек друзей, которые следили за ситуацией на улицах Нью-Йорка. Если там увидели каких-нибудь копов, mm-hmm. они ему сигнализировали, не сворачивали съемки и убегали. Вот такие вот они, хулиганы, кстати, 90-х, получается.
0: А у Нолана же тоже половина знакомых и семьи снялась в фильме в первом. То есть он же активно привлек и дядю, и жена там у него в эпизодической роли снялась, да.
1: Ну, можно сказать, что жена, в принципе. Они вот создали во второй половине 90-х компанию, синкопия которая, и она стала его продюсером. Она
0: его продюсер, да, поэтому... Ну,
1: а позже он будет привлекать брата своего к написанию сценариев, что, в принципе, вот такая вот у них производственная семья. А если там вкопнуть глубже в его биографию, то можно вспомнить про его старшего брата Мэтью, с которого, возможно, списывался главный... Ну, не главный герой, а один из героев в плане вот этого...
0: Проблем с законом, с да, у закона, него да. Угу. раз уж пош... зашла речь о семье. Является ли отсылкой то, что героя Леонардо Ди Каприо зовут Доминик?
1: Я думал, мы про Леонардо Ди Каприо в другом ключе будем вспоминать в этом фильме.
0: То есть в преследовании есть персонаж по фамилии Коп. Такая же фамилия, как у персонажа Леонардо Ди Каприо в начале начало. А имя самого персонажа для Капри Доминик, мне кажется, это все взаимосвязано. Это заговор.
1: Мне кажется, нелинейность это не то, чем кажется. Если цитировать другого классика кинематографа. Мне кажется, вот это вот использование маленьких камер как-то отразилось на творчестве ну, Возможно, он какую-нибудь психологическую травму получил, что если сейчас взглянуть на любую другую работу режиссера, то у него там вот такие вот здоровые IMAX-камеры. Мне нравится каждое сравнение, каждой последующей работы режиссера показывают эти вот бобины с пленками. И там вот каждая, я не знаю, там километра длиной кажется.
0: Ну и бюджеты у него, извините меня. Взорвать самолет, взорвать больницу. То есть он... Взорвать бомбу. Теперь он не скупится, так скажем. Ну, точнее, компании не скупятся, а он просто говорит, что ему нужно.
1: Ну, как это часто бывает, растет имя, растут и запросы. То есть в OpenGaming он не использовал, по сути...
0: Ядерную бомбу.
1: Не использовал такого большого количества спецэффектов, на которые сейчас большая часть бюджета тратится, но он использовал очень большой каст. Актерский. Mm-hmm. То есть там куда ни глянь, там даже буквально у человека, которого, я не знаю, слов меньше, чем у Энтони Хопкинса в молчании гнят. И они... Две
0: минуты экранного времени, да, да то... но это звезда.
1: Да, и они плюс, кстати, звезды как-то влияли на сюжет, скажем так. Ну, я думаю, перейдем, наверное, немножко к преследованию, что мы вот посмотрели с тобой и заметили. Ну, естественно, что главное, что бросается в глаза, и то, что все отмечают, кто смотрел этот вот коп, который один из героев преследования, и вот этот вот как бэтсигнал на двери главного героя, который...
0: Ну да, значок Бэтмена, да, отсылает вот то, что у главного героя, собственно, он на двери.
1: Угу. Кроме нелениности, которая потом будет в «Помне». Мне еще бросилось в глаза интерьер квартиры главного героя. У него там на стене висят постеры, и мне кажется, эти постеры отражают саму суть вот этого фильма преследования и его сюжета. То есть там изображена была Мерлин Монро, и, по сути, это нам перед нами же нео-нуар.
0: Роковая женщина. Роковая
1: женщина, да, вот, стоит. причем такая же блондинка, она даже есть схожие черты, она там У-у-у. в каком-то клубе, ну, не выступает, но там с кем-то такая мужчиной недоступная,
0: водится. Недоступная, да, с другим мужчиной, она явно обеспечена... В общем-то, с чего бы она на него обратила внимание? Вот это было первое, что бросилось в глаза, кстати.
1: Uh-huh. Квартира у нее такая, не дешевая, я бы сказал, там что-то два этажа, по-моему. Uh-huh. Потом у него еще был кадр из Сияния, где вот этот вот Джек Торренс, выглядывающий из двери. По сути, Джек Торренс это такой преследователь, который в Сиянии, в отеле преследует своих Держимый, жертв. да. И самый, наверное... Один из такой тоже главных постеров — это... Спойлер. Да, я бы не сказал, <сёк> что это спойлер. Многие знают о сюжете «Бешеных псов». Да, там есть изображение «Бешеных псов». И это же фильм об ограблении с предательством. И, в принципе, «Преследование» — это тоже фильм. Если брать так, не обращать внимания на нелинейность, то скажем, что это фильм об ограблении с последующим предательством.
0: Для меня «Преследование» — это фильм... Во-первых, стоит сказать, что этот фильм был (смех) хоть и дебютом Нолана, но я его посмотрела самым последним из всех.
1: Закольцевала, скажем так.
0: Да. И вот с точки зрения того, что я посмотрела уже и потом посмотрела «Преследование», для меня это вот прям квинтэссенция его стиля. Коп ходит в костюме всегда, хоть и с сумкой, но вот он такой... Человечек на стиле, сразу видно. Угу. А, и, в принципе, во всех его фильмах все герои одеты всегда с иголочки. То есть даже вот в том же доводе, да, то есть они все такие немножко бодяновские, вот, чуть-чуть бонды все, да, такие. Мне
1: кажется, британцы, в принципе, как непопережные... Приверженцы костюмам. В доводе же была по этому поводу шутка, что у них там монополия на... На стиль. Ну, не на стиль, но вот я забыл. Я забыл эту шутку, но она была смешана. <смех> это единственное, что... Шутка
0: мне... в <смех> Да. Ну, та же самая нелинейность, это понятное дело, но она в преследовании сделана, как мне кажется, грамотно очень. То есть она простую историю делает интереснее для просмотра, а не как в Доводе, например, в том же, когда простую историю просто сделали невнятной. Ну, это мои ощущения. Поэтому преследование, вот как фильм, мне понравилось, как задумка, как это все смотрелось, как вписывается дешевая пленка. То есть это вот такое законченное произведение. Это не сырой какой-то вот сюжет, который ты посмотрел, такой. «М-м, ну это первая работа, нормально. Нет, это хороший фильм абсолютно, и мне кажется, как раз после него двери для нового были открыты и для мемента, и для последующих работ.
1: Вот я бы сказала, что это как раз такая не квинтессенция. Ну, в принципе, да, это квинтессенция самоидентичности режиссера. То есть, угу. несмотря на свой короткий метр, ну, не короткий метр, ладно, сколько он там идет? Ну, меньше мама.
0: обычного даже для фильмов тех лет, это меньше обычного. Минимум, It's... мне кажется, полтора часа всегда фильмы шли, а этот час десять?
1: 71 минута, по-моему, если мне память не помните. Угу. Вот, и за 71 минуту он усмудрился вложить, во-первых, свой стиль во-вторых, дать какую-то историю, внятную историю. Которая... Готова
0: абсолютно, да, то есть она абсолютно точно красиво идет. Не дать не взять, так скажем, она прям.
1: Ну, мне кажется, когда история основана на твоем каком-то самом жизненном опыте, тебе всегда ее легче писать. То есть mm-hmm. его же ограбили и это стало толчком. Я не знаю, существует ли для вот если бы у меня что-нибудь произошло такое, дало ли бы мне. Вот у меня было 11 операций. Мне кажется, по этому фильму я бы снял какой-нибудь survival horror тоже с нелинейностью. Типа 11 операций не были бы как День 40. Я уже понимаю, что это каждый раз другая, а мне делают одну и ту же операцию. И это все происходит в детстве. Это был бы очень ужасный триллер. Я бы его продал Джордану Пилу, и, в принципе, возможно, получил бы номинацию за сценарный Оскар. Как идея. Кстати, Пил тоже тот еще экспериментатор. Ну это да. Новатор. И вот это черно-белое, вот черно-белости я хотел сказать неонуар сейчас полезно смотреть такие фильмы, потому что вокруг, в принципе, очень мало авторских фильмов. То есть сейчас все заполоняет блокбастер, который надо продавать кинотеатрам. И, в принципе, сейчас стриминги тоже с этим борются. но не борются, они тоже сейчас борются за зрителя за счет своих каких-то крупнобюджетных фильмов. Вот Каждую неделю мы встречаемся с новостями, что там вышел очередной фильм, который там вот «Братья Руссы» выпускают постоянно на Нетфликсе. Это стоит там 250 миллионов и более. Такие фильмы, они помогают удостовериться в том, что киноискусство все еще живо что он живет еще своей жизнью. И есть еще творцы, которые снимают в своем неподражаемом стиле. Вот как можно с уверенностью сказать, что есть там подражатели у того же Тарантино, я не знаю, у какого-нибудь еще режиссера взять, у Спилберга. Угу. Ну, хотя у Спилберга чисто визуально очень много приколов. А нелинейность Нолана, она... вот если так вскидку, я не скажу, что у Кристофера Нолана есть какой-то потом подражатель. Да и вообще, если взять жанр нуара, то у меня последний фильм, который так вызывал приятное удивление, это было «Под Сильверлей, который я тебе все пытаюсь продать, чтобы ты посмотрела это с Эндрю Гарфилдом. Очень интересная комедия в то же время, но и неонуар. Кстати, я еще рефрены заметил по этому фильму, по преследованию. Я словил, что это какой-то хичкок немножко. Ну, то есть это вот черно белое и угу. такая тоже манера съемки немножечко. Хотя у, у Хичкока много статики, но в то же время вот именно напряжение вот создавалось. Угу. Нагнет, напряжение. Наклетание
0: да. вот да, этого, да. да, ситуации. Ну, кстати, да, вот были вот эти драматические такие моменты, да, когда ты такой. Хм.
1: То есть по прошествии, получается, скольки, 15 лет? или больше 25, 25 лет, то есть фильм вышел 25 лет назад, и он до сих пор умеет держать напряжение, например, даже если ты его смотришь в, во второй раз, в первый, угу. ну, в первый тем более.
0: Ну, кстати, чего не скажешь о той же «Бессоннице». Угу. То есть это третий фильм, но для меня, с учетом того, что там были такие звезды, как Хиллари как Аль Пачино, Прости, Робин Уильямс, угу. в конце концов, для меня он слишком текучий.
1: Он просто, мне кажется, потерялся в нулевых на фоне других фильмов того же жанра. Он просто обычный представитель. Я бы не сказал, что он как-то выделяется среди других представителей своего жанра. То есть это обычный триллер.
0: Мне кажется, это неплохая задумка. Ну, то есть сама идея Бессонницы, да. Белые ночи, да. Как будто бы все должно быть вообще очень интересно, очень классно. Но именно, может быть, как-то монтаж повлиял. Или сама манера съемки, Не знаю, вот что именно пошло не так. Но как будто бы не хватило мне динамики. Ну, то есть, чтобы вот прям удержаться в какой-то момент, может быть, в середине фильма, немножечко теряешь интерес уже к концу. Ну.
1: Я бы посмотрел фильм в таком же роде у нас же все-таки есть в России тоже за где как есть Белые ночи угу. мне кажется что что-нибудь Пётр Федоров бы мог снять в подобном ключе как никак у него сейчас ластковость очень красиво выглядит угу. С какой-нибудь задумочкой мог бы интересно поработать.
0: Ну, кстати, финчер мог бы снять хорошо бессонница, мне кажется.
1: Но финчер в то время он и так бы дал, Он,
0: он дал, дал бы напряжение просто вот этого э, фильму, который у него есть обычно.
1: У него как раз там выходили в конце 90-х семь, потом комната страха, потом Зодиак. Угу так что ему было чем заняться Ну, в нулевых.
0: Ну, понятно, я имею в виду, как как вот визуальный стиль, мне кажется, больше его бы подошел к этому сюжету, чем нежели вот Нолановский. Но он, по сути, ну, это первая крупная прям работа была его, ведь с бюджетом с каким-то более-менее, да, Ну, да, да. внушительным, со звездами, а не только с Гайм Пирсом, поэтому...
1: Стой, подожди, разве в «Помни» не играет звезда «Матрицы»?
0: Она там играет, насколько я помню, у нее съемочный день занял пять дней
1: съемочный процесс. Съемочный, съемочный,
0: съемочный процесс, да, занял там, по-моему, пять дней.
1: Ладно, мы будем говорить, что это же фильм Нолл там один съемочный день длится за пять. Это вот как съемки «Интерстеллера», видимо, так же На планете
0: Миллер происходили, да да Стоит,
1: кстати, если мы уж возвращаемся еще к преследованию и к дальнейшим фильмам, что Нолан возил преследования на различные авторские кинофестивали, но наибольший буст фильму дал Роттердамский фестиваль, Фильм привлек внимание не только любителей кино, но и представителей голливудских студий, включая New Market Films, которая в 2000 году выпустила вторую, также малобюджетную картину режиссера «Помни». И вот она как раз в одночасье стала культовой, как раз вознеся, я не знаю, фамилию на как раз до таких голливудских величин. И после чего, я думаю, он стал таким... Ну, можно сказать, что он стал нарасхват после этого фильма?
0: Народный режиссер. Да нет, ну, конечно. Он, подожди, а, он Чебурашку
1: не снимал, не надо.
0: Ну, я, кстати, долго думала, что «Помни» — это его первый фильм. Ну, то есть я не углублялась никогда, вот прям, и я всегда считала, что, блин, он сразу стартовал вспомни.
1: Стоит вспомнить. «Помни» — стоит вспомнить. Но смотри, ведь сейчас до сих пор на многих ресурсах пишут о фильме «Преследование». Как раз на постерах указано, что это от режиссера фильма помнят. То есть многие сейчас пытаются напомнить о фильме, о режиссёре вот именно другими последующими работами. Угу. Андрина, вот как ты считаешь, как это повлияло на дальнейшую судьбу и как, в принципе, его стиль потом распространялся по другим фильмам, вот как паутина у Человека-паука? Была ли она чисто зажата в одном углу с этой нелинейностью? Или он, в принципе, он сумел распространить сеть своих интеллектуальных интриг со зрителем на другие фильмы?
0: Конечно, смог, потому что есть же начало, в конце концов. Ну, вот оно вам.
1: Но самое смешное, что все ä, говорят о Нолане именно с началом, связывают его.
0: Ну, кстати, я не знаю, почему так. На самом деле, я посмотрела у него, мне кажется, я посмотрела раньше... Ну, «Бэтмен» же раньше выходил, правильно?
1: Который самый первый, начало? Первый, первый. В э, 2005 году.
0: Вот. И мне кажется, я сначала смотрела «Бэтмена». А потом я посмотрела начало, но начало просто я посмотрела в кино, и я вышла, сколько мне было лет, 15, наверное, и такого шока у меня не было, хотя на тот момент, по-моему, уже выходил «Аватар», нет? По-моему, это «Аватар ему... был.
1: нет, он где-то вот в этих же сроках, по-моему, выходил.
0: Ну, в общем, у меня по ощущениям это плюс-минус одно и то же, ну, то есть в плане времени выхода. Но «Аватар» не дал мне такого восхищения кинематографом, как именно «Начало». Не знаю, вот именно история меня очень сильно зацепила. То, как это выглядит, меня безумно зацепило. И даже Что «Ди Каприо», это? которого я не люблю...
1: Я уже думал, мы об «Аватаре» говорим ли о «Начале».
0: Даже «Ди Каприо», которого я не люблю особо, на тот момент вообще терпеть не могла. Мне представился очень обаятельным персонажем, который... Прям попал мне в сердечку.
1: Ну, он такой вот, реально, в преследовании такой же такой бандит, который грабит, ну, вначале, если... Внедряет. Внедряет. Ну, ну, в принципе, он и грабит. Он грабитель,
0: изначально-то да. он ворует. Ну, то есть он вор информации, да.
1: Так же, как и в преследовании коп, такой элегантный грабитель, который вторгается в квартире и узнает больше, наверное, а-га. о том, как люди живут.
0: Да, то есть они да, же там он...
1: шарятся по квартире. а он это прям
0: проговаривает в какой-то момент что я смотрю как я выведываю их тайны да вот я смотрю там шкатулки в которых они хранят какие-то ценные для себя именно вещи не то чтобы какие-то материально ценные а именно для души так скажем вот
1: портрет жителей скажем да
0: так. да да и он собирает эти образы
1: ну и вот такой же в принципе у нас герой Ленарда Лекапра в начале он тоже там вторгается в умы людей своих там целей своих жертв и в принципе вытаскивает какие-то же тоже идеи, то есть они когда пытались самую основную вот эту, эту линию, когда выполняли, чтобы пробраться в мозг Келена Мерфи, угу. он же был жертвой у нас, да. вот они пытались там выявить все его тайны, то есть не собирали о нем информацию, то есть по сути тот же грабеж среди бела дня с поездом среди Не Напоминай мне это, моя душевная травма. Мне не хватает Мамбаса в жизни. Хочется немножко африканских мотивов в этот промозглый вечер. Ты говорила про то, как ты посмотрела свои 15 лет начала. Я помню, как начало прошло мимо меня. То есть я... Даже не ходил в кино? Нет. Я помню, что это, короче, был день рождения моего одноклассника. Я пошел к нему на день рождения, лет 18, по-моему, было. И он рассказывать я был сегодня в кино, там фильм Нолан, там что-то про сон. Он мне рассказывает. Я такой, ну, прикольно, наверное, что-то интересное. Пойду посплю. Ну, я такой, ну окей, okay, и забыл. В итоге я посмотрел фильм, когда он там вышел на, на, на физических носителях. То uh-huh. есть я его скоротечно скачал uh-huh. и насладился фильмом. но тогда он. Он. Слушай, он меня удивил вот эти за счет того, что он использовал такие, ну, свою нелинейность, вот эти все, скажем так, механики, которые до этого, в принципе, не использовал либо никто, либо так мало режиссеров. Mm-hmm. Но я помню, как в 15, в мои 15 лет выходил «Бэтмен. Начало», и я его не посмотрел, потому что меня почему-то оттолкнул постер фильма, и такой посмотрел там. Я помню, что у него было такое цвета черно вот вот, зак... Оранжевый, а, да, да, а да.
0: там, по-моему, то ли костер. Ну, то есть там какой-то огонь, по-моему. Там, мне, там на кажется, фоне, ну... по-моему,
1: типа закат, и просто вот этот uh, след, Силуэт, силуэт Бэтмен, тут, да, просто, да, и там след, по-моему, от летучих мышей.
0: Что-то такое, да, да, да. И
1: он да. меня оттолкнул, такой: Ну, какой-то фильм опять очередной супергероях, Мне не интересно. Все. Я мимо него прошел. Темный рыцарь. Я, по-моему, даже не начало сначала посмотрел, а Темного рыцаря, mm-hmm. потому что все о нем заговорили после хита Леджера. Ну, конечно. То есть, именно вот после. Причем не после того, как он сыграл, а вот именно после его кончины: он как-то в фильм... Все разговоры о Темном рыцаре вот вышли на новый виток. И я такой: Надо посмотреть, что там за выдал перформанс хит-леджер, что ему дали посмертный Оскар. Да. да вот в итоге вот у меня такая фильмография началась и потом я посмотрел помни начало Бэтмен такой о оказывается это часть какой-то а, вселенной это первая
0: часть оказывается да
1: она причем кстати выглядит очень забавно то есть выстроенный вот этот вот Готэм он такой так немножечко ну не карикатурно но он выглядел то есть большинство режиссеров которые сейчас снимают фильмы супергероев используют именно реальные города а там Бэтмен в начале особенно он был
0: Рисованный?
1: Он не был рисованный, он был такой футуристичным Я точно помню, что они двигались на какой-то странной монорельсовой дороге. Да, которая,
0: собственно, войны подстроила его отец. Чтобы в башню
1: можно было ездить напрямую. вот И там очень было таких вот мелких моментов, вот именно этой футуристичности. Которые
0: немножечко не бились с тем, что... Хотел, мне кажется, на он показать. Да, потому как что... Как будто да, бы ему его заставили это добавить, потому что в том же темном рыцаре все уже уходит на такой более реальный вид, реальные декорации, реальный уже вот этот грузовик, да, по-моему, он же действительно угу. так его уронил, так скажем.
1: Ну вот и в грузовик и, Вспомнить в третьей части уже те же самолеты, и в принципе тот же год там брали крупные планы, то есть угу. реально как будто бы существующий город с какой-то своей жизнью, да, в которую есть... веришь.
0: Да, да, да. Потому что в рисовку даже на тот момент уже сложно поверить настолько.
1: Вот так же мы и верили действиям героев преследования, я так думаю. Потому что они жили какой-то... Они не жили по сценарию, они как будто проживали свою жизнь.
0: Угу.
1: Даже несмотря на то, что там есть вот маленькая сцена, где происходит типа интервью, которое он как раз дает дяде. Ну, я беру в кавычках слово интервью.
0: И в кавычках дядя.
1: Ну, дядя Нолана, это уже он там сыграл. Давай ну, да. уж не будем говорить. Ну, я имею в виду, да, да герой, герой дяди Нолана. Вот. Что даже этот маленький кусочек тоже воспринимается как-то... Видно, что люди как-то проживают эту сцену. Они просто действуют по какому-то скрипту. Возможно, в карьере Нолана и правда были моменты, когда актеры могли позволить себе как-то полениться. Не зря же там ходят слухи в, вот в этом в голливудском сообществе, что Нолан не терпит вот эти вот стулья для uh-huh. актеров на съемочной площадке, чтобы они не сидели и не ленились, чтобы их там пинками не гонять. И плюс он не использует телефон, вот эти вот слухи. Я, кстати, до сих пор не верю, что, мне кажется, у него есть уже телефон. Даже Мартин Скорсезе в тиктоках, Участвовать
0: в <голосования> голосованиях на лучший фильм, да. Нолан, у него есть свой стиль, который он использует, да. В том числе это не линейность, это его такая отличительная черта. Не везде у него получается это сделать грамотно, правильно, доходчиво, чтобы зритель потом не чувствовал себя дураком. Но все-таки в преследовании это было сделано грамотно так же, как и в начале, так же, как и в престиже. То есть, ну, большая часть фильмов вот единственное провисающая для меня это вот довод все, в принципе. А все остальное мне вполне в плане творчества мне нравится. То есть единственный фильм, который мне вот прям не понимаю я его, не понимаю, зачем он был сделан, это довод.
1: А бессонница. Ты ранее просто про нее говорила.
0: Я про нее забыла.
1: Ну, а я, кстати, вот ты сейчас вспомнила про престиж. Я тоже про него, кстати, забыл. Он там тоже что-то выходил в 2006 м да. сразу после начала вышел. Ой, начало, Бэтмен, Бэтмен, начало. Мне кажется, да. Бэтмен, начало, потом престиж. Ага. я когда говорю начало, я забываю, что... Что до начала
0: было что-то еще. Нет, что у Нолана
1: существует два начала. Есть палка о двух концах, а есть Нолан в двух началах. Один Бэтмен, второй с Ди Каприо. Преследование — это первая работа, которую он снял на свои деньги, на свои кровные, и сам писал сценарий. И легко говорить, легко снимать, я думаю, когда... Ты в принципе зависишь сам от себя. Ты делаешь так, как ты хочешь, у тебя нет влияния студий. То есть взять вот те же сейчас Disney или Marvel Studios, которые mm-hmm. привлекают известных режиссеров для съемок там, своих новых частей там, блокбастеров. То есть взять ту же Хлои Джау, которую взяли на Вечных, mm-hmm. и они не дают свободы, м, да, простор для творчества режиссера. И вот то, что выходит, выходит как-то скомкано. не дать, не взять. Mm-hmm. В любом случае, я думаю, наверное, будем закольцовывать разговор о Нолане его дебютном фильме. Самый главный вопрос, который мы выносим в название нашего спецпроекта, а первый блин комом вообще, Фаина Андреевна? Первый блин получился у или он был комом?
0: Он однозначно получился, я считаю. Это прекрасный дебют. И как же хорошо, опять же, что хронометраж у него, хоть и ограничен, но это... Дает насладиться фильмом и показывает все самое важное и такая. Без лишней воды, без лишних слов, Ну, без лишних действий. В семидесяти минутах. просто прекрасен в этих 70 минутах абсолютно.
1: Да. Я думаю, этот блин можно, в принципе, на масленичных ярмарках подавать с маслицем. И потом говорить: что вы, ребят, попробуйте, а потом поймете.
0: Да-да-да. Вы через десять лет пересмотрите, а там. А там шедевр.
1: Вы потом сами не поймете, как мы замешивали эти блины, как их готовили. В итоге таким получился наш дебютный серии спецвыпусков первый блин комом, в которых мы будем обсуждать дебютные режиссерские работы. И мы пока не скажем, кто будет следующей нашей жертвой.
0: Потому что мы сами не знаем. Да, мы
1: кидаем жребий и там уже смотрим, кто будет следующей нашей жертвой.